0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 네, 안녕하세요. 어, 오늘은, 어, 최근에 가장, 이제 2020년에, 2020년 새해 가장 큰 이슈는 아무래도 이제 봉준호 감독의 기생충이 이제 전 세계 영화제에서 어, 정말로 많은 상을 휩쓸어버린 어, 이것이 가장 큰 이슈 중에 하나일 겁니다. 어, 그래서 이제 최근에는 이런 봉준호 기생충에 관련된 소재로 정말로 많은 숟가락 얹기가 얻기가, 어, 어 기죠 어, 숟가락을 얹었다. 아, 이빨은 맞겠죠? 숟가락을 얻는 어, 현상이 많은데, 뭐, 저도 지금 그런 현상이라고 볼 수도 있겠네요. 다름이 아니라, 음, 뭐, 어차피 이제 봉준호 기생충에 관련된 이야기는 너무 많기 때문에 제가 뭐 사실은 뭐더 숟가락을 얹을 것이 무엇이 있겠습니까? 많은. 오히려 저는 최근에 요 기사가 되게 인상적이었어요. 이제 아카데미 수상을 다 하고 나서 이제 엄청 이제 뭐 한국은 잔치집 분위기죠. 그런데 트럼프가 의외의 발언을 며칠 후에 합니다. 그래서 트럼프가 굉장히 불쾌는 거죠. 아니 왜 하필 정말 좋은 영화 많은데 내가 보기엔 기생충 별론인데 뭐 사실 이런 어감이었죠. 그래서 어 특히 무엇보다 지금 한국과 미국의 어쨌든 이런 무역 상황 굉장히 좋지 않은 상황인데 어 지금 우리가 오히려 한국에 대해서는 것 손해 보고 있는 상황인데 왜 우리가 한국 영화에 이런 상을 줘야만 하는가라고 하면서 최근에 이런 아카데미 어떤 오스카상 수상에 대해서 굉장히 불쾌하다는 듯한 어떤 발언을 한 번도 아니고 연이어서 어 얘기를 했죠 굳이 예 네, 그래서 어 강한 비판을 어떻게 보면 어 봉준호 감독에게 혹은 뭐 한국에게 보낸 상황일 수도 있겠습니다. 그래서 저는 요어 어, 작은 사건이라고 할수 있을 텐데 그러면 왜 트럼프가 굳이 어 이런 영화에 관련돼서 비판을 했을까 그렇왜 영화 기생충에 대해서 뭐가 그렇게 기분이 나빴을까라는 생각을 잠시 해봤는데 물론 이건 철저히 주관적인 재해석입니다. 그렇기 때문에 어뭐 아, 봉준호 감독이 이런 뜻으로 영화를 만들었어요 라는 말이 아닙니다 그러겠죠? 그냥 어, 봉준호 감독이 만든 이 영화도 하나의 결국은 기호이자 텍스트이기 때문에 이걸 그냥 제가 알고 있는 개념을 갖다 붙여서 제 자유롭게 해석하는 시간이고 여러분은 그냥 어, 지금 내가 보고 있는 이 유튜버가 혹은 이 팟캐스터를 하는 이 사람이 어떤 식으로 해석하고 있는지 좀 관심이 있는데? 라고 해서 봐주시면 그만인 겁니다 그래서 한기로 듣고 한기로 흘리는 시간으로 가지시면 될것 같습니다 자, 여하간. 오늘 짧게 할 겁니다. 이건 그냥 짧은, 그냥 갑자기, 그, 제 생각. 어, 일 중에 한 포인트를 말씀드리는 것 뿐이니까요. 여러분, 기생충은, 영화 기생충에서 대체 기생충은 누구인가를 먼저 생각해 보죠. 당연히 이미 여러분은 영화, 대부분 영화를 다 보셨기 때문에 이 영화 기생충을 보다 보면, 어, 나중에 영화를 다 보고 났을 때는, 아, 이 기생충이 결국은 이 송강호, 송강호 가족이 그런 역할을 좀 하는구나. 라는 것을 대부분 알고 있을 겁니다. 그런데 저는 어, 저도 물론 이렇게 당연히 생각을 해요. 영화 자체의 구성도 그렇게 나와 있고요. 하지만 트럼프가 갑자기 이렇게 딴지를 거니까 네, 트럼프가 괜히 한국 영화 기생충에 대해서 비판을 하는 꼴을 보면서 문득 그 생각이 들더라고요. 혹시 이놈의, 이놈의 자식이라고 하면 될까요? 어쨌든 이 트럼프가 오히려 기생충 아닐까? 이런 결론을 한번 잡아봤어요. 송강호 가족과 트럼프에 물론 연관성은 없죠. 그럼 트럼프가 누구다? 트럼프가 바로 기생충일 수 있는 가능성, 이런 생각이 들더라고요. 그래서 거기에 맞는 논리를 이 영화에서 찾을 수 있는가? 라고 했을 때 나름의 가능성이 있더라고요. 그래서 오늘은 그 부분을 함께 생각해보겠습니다. 자 트럼프는 누구죠? 가장 어, 사실은 이미 미국의 대통령이기도 하지만 미국의 대통령 역할을 하면서 사실 굉장히... 기업을 운영했던, 그쵸? 그렇죠? 기업을 운영했던 하나의 어떤 총수로서 경영의 마인드로 사실은 국가도 운영하고 있죠. 그러니까 철저하게 돈의 논리, 수익의 논리로서 살아가고 있는 사람인데, 그러니까 이런 생각이 드는 거예요. 트럼프야말로, 그죠? 트럼프야말로 대표적인 자본주의 사회에서 대표적인 자본가예요, 자본가. 그죠 그러니까, 정작, 자본가와 트럼프. 트럼프는 자본가죠. 근데 그 트럼프를 기생충으로 연결한다. 라고 생각을 해보면, 막스주의에 의하면, 꽤 타당성인, 타당성 있는 논리가 생기는 거죠. 자, 그래서, 무슨 부분이냐. 여러분, 막스를 한 번이라도 읽어보신 분은 알겠지만, 여러분, 그러면 지금 송강호 가족보다, 오히려 송강호가 누굴 죽여요? 이성균을 죽이죠. 예, 네. 이성균 가족이 사실은 이제 또, 두 가족 모두 사실 파탄이 나는 셈이긴 한데, 사실, 영화에서 이 영화를 보고 나면 누구나, 아, 송강호 가족이 이성균의 이 부자죠. 이 부자의 어떤 가족의 집안에 침투해서 어떻게 기생하는가. 그런 어떤 이제 비참한 하나의 어떤 이, 이 자본주의 안에서의 보이지 않는 그 계급 사회에 대한 것이, 예, 정확하게 이제 간접적으로 잘 드러냈기 때문에 사실은 이 기생충이 전 세계적으로 열광을 얻는 것일 겁니다. 예. 원래 여러분, 자본주의는 뭐와 우리가 지금 합쳐져 있어요? 사실은 민주주의와 자본주의가 합쳐져 있는 시스템에서 우리는 살아가고 있어요. 민주주의 속에서는 사실 우리는 모두가 동등하고 평등한 어떤 삶의 가치와 인권에 대한 가치를 다 갖고 있지만 정작 자본주의라는 경제 시스템을 살다 보면 은 뭔가 정치적인 표가, 목표가, 1인 1표제든 뭐든 모두의 어떤 인권과 존엄성에 대해서 교육을 받음에도 불구하고 정작 자본적으로 우리가 과연 평등한가에 대해서는 의문을 품을 수밖에 없게 되는 거죠. 돈의 많고 적음에 의해서 삶의 사실은 정말 많은 것들이 구분되기 시작하거든요. 그리고 우리는 역사적으로도 알고 있죠. 살아보면 정말로 무전유제고 유전무제구나 라는 것을 느끼는 경우가 굉장히 많습니다. 자 그래서 막스의 자본론에 의해서 살펴본다라면 자, 어, 자본가는 오히려 기생충에 가깝습니다. 막스의 자본론에 의하면, 자본가야말로 기생충이다. 자왜 그럽니까? 사실 어, 막스가 자본을 분석했을 때 가장 중요한 건 자본가는 자요 생산수단을 갖고 있는 사람들이에요. 기본적으로 이건 뭐예요? 사실 자산이죠. 재산이 이미 있는 거예요. 자산을 많이 갖고 있기 때문에 이게 어디서 생겼는가 이게 어디서부터 축적되었는가에 대해서는 뭐 당연히 막스는 얘기하고 있지만 그 부분은 생략을 하고요. 뭐 쉽게 얘기해서 그냥 물려받았다고 라 합시다. 예를 들어 이 영화 기생충 안에서 이성균이 죽지 않았다면 이성균의 자녀들, 자식들은 굉장히 아버지의 부를 풍족하게 물려받아서 더 평탄한 삶을 살아갈 수밖에 없을 거예요. 이겠죠. 그러니까 기본적으로 자본가는 자기의 자산을 갖고 있고요, 이 자산을 바탕으로 투자할 수 있어요. 즉, 그러니까 생산수단을 갖고 있는 거죠. 근데 이 생산수단만 갖고서는 막스의 입장에 막스의 이론에서는 아무 가치도 아무런 사회적인잉여 가치를 창출할 수 없다라고 보거든요. 그래서 단지 생산수단을 갖고 있는 게 아니라 생산수단을 바탕으로 또 누구를 데리고 온다? 바로 노동자를 노동자의 노동력이죠, 사실은요. 노동자의 인간을 살 수는 없어요. 자본주의는요. 인간을 산다기보다는 노동자의 노동력, 그것을 상품이죠. 이거를 나누며 또 다른 다른 생산수단으로서 어, 사들이는 겁니다. 그래서 이 노동력을 갖고 자본가가 뭐를 창출한다? 잉여가치를 창출하게 되죠. 문제는 이거예요. 이 잉여가치를 자본가가 창출했다고 라 말하는 거에 어폐가 있다는 거예요. 사실, 그가 물론 노동자를 고용했지만, 노동자의, 뭐가요? 노동만이 잉여가치를 창출한다. 자, 그래서, 막스가 본 자본주의였던 이 가장, 도식에서 가장 중요한 부분 중 하나 바로 이 부분입니다. 오직, 자본가가 자본을 투자를 해서 또 다른 가치를 창출해가지고, 그 창출한 가치를 갖고 또 어때요? 또 재투자를 하게 돼 있죠. 자본을 축적해가는 과정에서 더큰 부를 창출해가는 과정의 시스템을 보여주고, 그것이 나중에 또 구조적인 모순에 의해서 어떻게 와야 되는지를 보여주는 게 자본론이라면 결국 그 과정에 있어서 실제로 자본이 어떻게 축적이 되는가, 어떻게 자본이 커질 수 있는가라고 할때 제일 중요한 게 노동자의 노동입니다. 그러니까 자본가의 노동이 아니에요. 여기서는 자본가는 사실 노동한다고 표현할 수 없는 거고 자본가는 그저 이 생산수단을 갖고 노동자를 고용해서 뭐하는 거죠? 노동자의 노동이 창출하는 잉여가치를 뭐한다? 그냥 착취하는 사람이에요. 그그 착취에 대한 부분을 통해서 재투자를 하는 거죠. 자, 요것만 이해하시면 자연스럽게 우리는 영화 기생충으로 들어가서 다시 한번 생각해 볼수 있습니다. 구조가 딱 들어맞지는 않지만 한편으로는 영화에서 이성균도 어때요? 결국은 한 기업의 오너이자 사장이란 말이에요. 기업 이성균을 만약에 자본가로 생각할 수 있다면 물론 여기서 굉장히 능력 있는 사업가로 나오긴 합니다. 하지만 역시 정통 막수의에 의하면 그 사장의 어뭐 예를 들어 이런 그러니까 지금 제가 오늘 하는 분석은 그냥 기존적인 분석을 얘기하는 겁니다 예를 들어 뭐 슌펜더 같은 경우에는 자본가의 이런 창조적인 어떤 이어 노력의 어떤 의지 선택 창조 선택에 대한 부분을 되게 강조하거든요 그러니까 오늘날 경영학을 공부하시는 분들이라면 사실 이 자본가 CEO들의 어떤 선택이나 이런 것들은 굉장히 중요하죠 이것도 가출를 창출한다고 보겠지만 아 그건 논쟁의 여지로 그냥 남겨두고요. 영화의 어떤 우리가 재미있는 분석을 위해서 본다라면 이성균을 말 그대로 그냥 사장이자 자본가로 본다라면 이성균이 사실은 열심히 일하는 것 같지만 그 일하는 것도 결국은 뭐예요? 능력 있는 자기 회사의 직원들을 고용을 하는 거잖아요. 수많은 직원들을 고용해서 그 직원들이 창출해 낸 잉여 가치를 통해서 부를 축적하는 사람이다라고 볼수 있습니다. 그렇죠? 결국은 이성균은 착취의 주체가 되는 거죠. 근데, 영화상에서 누가 개입이 되죠? 이제 송강호가 개입이 된 거죠. 송강호의 가족들이. 그래서 송강호는 이제 운전기사로서. 그죠? 송강호는 운전기사로서. 그리고 아내는 가정부, 하우스키퍼로 나오고. 그리고 자식들은 이제 과외교사를 하는 거죠. 그래서, 영화를 보다 보면, 이런 얘기가 나와요. 송강호의 가족이 굉장히 뭔가 이렇게, 좀 파렴치하게 뭔가 기존의 가정부를 몰아내고, 자신들이, 이종의 사기를 좀 치는 거긴 하죠, 사실은 거짓말이 있잖아요. 거짓이 있고, 사기가 있어요. 그, 그러니까 그, 거짓과 어떤 사기적 행위, 그, 위조하잖아, 요 위조. 그, 거짓과 사기라는 기회가 없었으면, 절대로 이성균 네 가족으로 들어오지 못했겠죠. 그래서, 그들이 뭔가 예전보다는 더 안정적인 수익을 노리는, 호사, 호사라고 표현하기도 좀 그렇지. 영화는 비극으로 치다르니까. 어쨌든 그런, 어, 과정은 기회의 절차를 얻지 못했다라면 생기지 못했을 거기 때문에 이 과정의 공정성을 중요시하는 오늘날 자본주의 사회에서는 결국 이 거짓과 사기행위라고 있는 송강호 가족에 대한 비판적 시선이 더 강화, 강화돼서 보일 수도 있다는 거예요. 물론 그 비참함에, 뭐, 그 공감을 할 수도 있고요. 그러면서 이제 자본주의 모순에 대해서 분노할 수도 있겠지만 말이죠. 그런데 지금 우리가 더 포커스를 새롭게 잡아야 될 부분은 뭐다? 잘 보면 여러분 송강호 가족이 왜 거짓과 사기 행위를 했는가를 더 따져 보자는 거예요. 결국은 송강호 개인의 뭐 실패도 있, 있다라고 나오긴 하지만 거기서 뭐 뭐였죠? 음, 본인이 있었던 전 재산을 또 투자를 해가지고 어그 뭐예요? 대, 그 대만 카스테라인가요? 뭐 그거 투자해서 망했다라는 게 나오긴 하는데, 결국 송강호는 게으른 사람이 아니란 말이에요. 일하지 않는 자가 아니고, 송강호와 자녀들과 자신의 아내까지도 철저하게 이 영화상에서 본다라면 끊임없이 노동을 합니다. 예, 네. 부지런히 일하죠. 그러니까, 물론 뭐 아들의 그 졸업장, 거기서 이제 연세대학교 졸업장이 나오는데, 연대 졸업장이 뭐 사귀고, 뭐 딸의... 어, 아, 갑자기 그 외국 대학 이름이 기억이 안 나서요. 어쨌든 그 미대 그것도 물론 사기고, 다 사기지만 잘 생각해 보세요. 영화상 그래서 그사 이 사람들이 자 송강호가 운전을 못 하나요? 송강호 아들이 그래서 공부를 못 가르치나요? 전 이게 되게 중요한 포인트라고 보는 거예요. 오직 이 사회, 자본주의 사회가 말하는 그 스펙 그거 자체를 얻어내기 힘든 구조 속에서 살고 있지만 실력은 다 갖고 있는 거예요 미술도 마찬가지예요 미술도 거짓된 것 같지만 딸조차도 사실은 뭐예요? 충분히 그 둘째, 어린아이를 가르치는 데 있어서는 사실은 정말 뭐 엄청난 해외 유학파의 높은 수준의 어떤 미술기욕이 꼭 필요한 게 아닐 수도 있잖아요 실제 거기서 나름대로는 송광호의 둘째 딸도 그 역할을 잘 해내고 있죠 가정부도 마찬가지죠. 송광호의 아내조차도 가정부의 일로 노동을 하는 것. 그 계약 관계를 본다라면 들어가는 과정에서의 거짓과 사기가 굉장히 코믹하지만 노동 자체는 다들 처절하게 잘하고 있다는 라 거예요. 그러면서 충분히 그들의 역할을 해내고 그것을 통해서 이 사장의 가족의 유지, 이성균 가족의, 어, 그 풍부함에 풍요로운 삶에 대한 그 유지와 재생산에 있어서 뭔가 기여하는 가족들이다라는 거예요. 물론, 재밌게도, 저도 이제 이거를 억지로 끼워 맞추고 있는 거잖아요. 사실 이제 이러다 보면 이거는 뭔가 이제 생산에 관련된 그 직종들은 아니죠. 다 서비스업이에요. 운전, 가정부, 과외교사. 어떻게 보면 눈에 보이지 않는 서비스업이기 때문에, 막스의 자본원에서 얘기하는 어떤 직접적인 어떤 물질적인 생산 개념으로 보기에는 어려운 부분도 없지 않아 있지만, 그럼에도 불구하고 서비스라는 것도 현상 유지에 있어서는 분명히 나름의 어떤 가치를 창출한다고 보거든요. 그렇게 본다면, 제가 보기엔 이런 거예요. 이성균의 노동마저도 노동이 아니라 그저 자본가로서의 착취에 불과하다라고 만약에 판명을 한다라면 그러면 거기서 조여정과 그 자녀들 보세요. 어떤 노동도 하지 않잖아요. 사실상 그냥 놀고 먹고 놀고 먹는 거죠. 그러니까 이성균마저도 야 이건 그냥 자본가의 어떤 착취일 뿐이지 그걸 어떤 CEO로서의 어떤 노동이라고 볼수 없어라고 만약에 생각한다라면 진정한 잉여 가치는 자본가 아, 노동자들의 노동을 통해서만 드러나는 거야라고 생각한다라면 그러면 이선균 가족이야말로 뭐예요? 이들이야말로 이 사회의 기생충이 되는 거죠. 어떠한 그잉여 가치를 창출하는 노동을 하지도 않고 그저 그들이 고용한 노동자들이 노동하는 땀의 결실 그 가치의 창출에 의해서 먹고 자고 먹고 자고 하는 사람들이인 셈이에요. 그러니까 거기서 결국은 뭐예요? 치환이 일어난다겠죠. 그래서 우리가 보통 알고 있는 이 영화의 구조에 있어서 송강호의 가족이 기생충이다라는 틀을 한 번만 더 생각을 해본다면 오히려 이성균의 가족이야말로 이 자본주의 사회에서 진정한 기생충일 수도 있다라는 메시지를 나름대로 찾아볼 수 있지 않을까 싶습니다. 그러면 자연스럽게 트럼프는 전 재발절였다고도 보는 거예요. 사실 제가 보기엔 트럼프는 더 단순해 보여서 지금 제가 생각하는 분석에 전혀 맞지 않을 수도 있는데 그냥 아, 찍어보면 그런 느낌이 든 거야. 왜 굳이 그렇게 싫어하지? 라고 했을 때, 트럼프야말로, 정말, 이성균야 연기를 한 거잖아요. 사실은요. 배우니까 연기한 거라면, 트럼프는 아니죠. 트럼프는 정말 그의 삶 전체가 많은, 자신의 직원들과 자신들이 고용한 노동자들의 노동에 의해서, 정말 그들의 노동력을 착취해온, 바로 기생충의 삶그 자체거든요. 트럼프야말로. 그래서 오히려 굉장히 불쾌한 거 아니었을까. 무의식적이든 뭐든 자신의 민낯을 드러내는 이따위 영화가 왜 아카데미에서 상을 타야 되는 거지? 불쾌하다는 라 거죠. 자신의 민낯이 실체가 드러나는 영화이기도 하니까 말이죠. 그런 의미에서 저는 트럼프가 이번에 그렇게까지 과잉댕을 하면서 뭔가 예민하게 굳이 한국의 봉준호 감독의 영화를 디스한 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 할말다 있나요? 여하튼, 그냥 침심풀이로한 하나의 수업인데요. 음, 여러분에게 조금이라도, 어, 재밌은, 어, 어, 이렇게도 생각해 볼수 있구나. 라는 어떤, 음, 도움이 되는, 좀 환기가 되는 그런 시간이었으면 좋겠네요. 그래서 저의 결론은 영화 기생충의 진정한 기생충은 이성균의 가족일 수도 있다. 혹은 그것을 비판하는 트럼프 자신일 수도 있다. 그래서 트럼프는 자신의 민낯이 드러나서 굉장히 불쾌해서 이 영화를 비판하는 거다. 라고, 한번 꼬아서 생각을 해봤습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.